0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui no podcast sobre, de novo, música nos podcasts. É continuação do papo do último podcast. -se. O podcast -se de hoje é uma continuação do podcast passado. A gente não vai enganar os outros não, né, Jean? A gente continua a gravação que a gente vinha fazendo no podcast passado, mas nem por isso eu vou deixar de te agradecer por estar aqui mais uma vez comigo. Jean, obrigado.
1: Vamos lá, espero esclarecer muitas dúvidas que o pessoal tem aí.
0: É isso. Então, se você não ouviu o podcast anterior, ouça lá, porque o papo aqui é uma continuação deste. Então, vá até lá, ouça para fazer sentido. Então, Jean, a gente vinha dizendo o seguinte... Que é, resumindo, o ECAD é, obriga que, na verdade, a lei obriga que você. É, qualquer que seja o tempo que você vá rodar de uma música no seu programa de rádio, no seu podcast, onde quer que seja, você tem que pagar ao autor dessa música por isso. Muito bem, aí a gente parou no seguinte ponto. Como é que você faz? para fazer isso de uma forma legal, eu já citei aqui o ECAD, vamos começar por aí, quem é o ECAD? Que figura é essa misteriosa?
1: Bom, vamos lá, o ECAD, ele chama Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ele só existe para isso, arrecadar e distribuir para as associações, não é órgão público, ela é, é, o ECAD é uma entidade privada formada por associações, uh, diversas associações, associações de músicos, de compositores, de intérpretes. Tem várias associações que formam este ente privado uh, responsável por arrecadar e distribuir para as associações. Então, se o um músico, vamos, vamos imaginar, Cássio, você que toca violão, guitarra, tabaco, bateria.
0: Você com... Olha, eu toco campainha só. <risos> o Rodrigo Azevedo aqui do Comunic, se
1: toca guitarra, violão e outras coisas mais. Vamos imaginar que eu e você façamos hoje, aqui, depois da nossa entrevista, uma música. Certo. Essa música, se alguém. Se a gente colocar essa música no ar, no YouTube, ou sei lá, a gente passar pelo WhatsApp, e alguém começar a utilizar essa música, significa que eu já terei que pagar o ECAD? Não. Não somente as músicas que são registradas. Que músicas registradas são essas? São aquelas músicas que possuem o tal do ISRC, é, que é o código uh, de registro, como se fosse o CNPJ ou CPF da música. Como se fosse o ISBN do livro. O ISBN do livro, exatamente. Uh, registrou a música. Se o autor da música, o compositor da música... É, ele for associado numa dessas associações que compõem o ECAD, essa música, uma vez uh, que seja tocada em uma rádio, o ECAD identificando essa música, é, ou por denúncia do próprio, uh, util, uh, 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 o próprio, da própria rádio, dizendo, olha, eu utilizei a música, o valor correspondente à taxa ou recolhimento vai ser enviado para o autor, e é enviado mesmo, tá? eles recebem uh, mensalmente uma relação de todas as execuções daquela música em todos os lugares que o ECAD conseguir alcançar, então do tem dois tipos de fiscalização, uma que o ECAD faz, ele vai até o local e faz a fiscalização e muitas vezes até de uma forma um pouco truculenta, eu tenho vários casos, exemplos de amigos que expulsaram fiscal do ECAD em quermesse de, de igreja, em festa, de, <risos> festa da igreja, chegou um fiscal do ECAD e falou, vocês têm que pagar a taxa, ele falou, não, não vou pagar, e expulsou o cara de lá, bom, é, existe a... a, a a autodenúncia. Então, eu na minha casa de show vou receber uma banda. Eu tenho eu casa de show vou recolher o eCad. Eu vou pedir para a banda que me mande a, a relação das músicas e eu vou enviar para o ecad a relação do que vai ser tocado numa determinada festa pública, né? E aí tem que ter execução pública e coletiva como a gente disse no episódio anterior. É, eu, preci eu preciso avisar o ecad. Olha, eu toquei tais músicas. Por quê? Porque na medida em que eu pague, o ecad vai fazer a distribuição pro para as associações e as associações vão, vai, vão distribuir proporcionalmente para os músicos na medida daquelas músicas que forem tocadas. É, às vezes o valor é irrisório, centavos, só que o cara está recebendo. Se tocar um milhão de vezes uma música de 50 centavos, o autor da música está recebendo. Então, existem existe essa, esses dois vieses da fiscalização. Você, a, o, você pode ser fiscalizado ou você pode avisar o ECAD. Olha, eu toquei tais músicas, está aqui a minha taxa e eu, uh, é, é, eu aceito pagá-las. É... Quando o, o, você recolhe a taxa por ECAD, uma parcela muito pequena fica retida nela, para o ECAD. Todo o restante é distribuído para as associações. Tá? Então, a rigor... é, é, é... É o salário do músico, principalmente do compositor, que não é um cara que faz show, que não está na grande mídia. É a forma como ele é pago uh, é, é através dessa, dessa, dessa remuneração paga é, é, pelas, pelas empresas ou por quem promove festas e eventos e coisa e tal. É, e no caso de música internacional, como é que fica? Também. Existe a associação que cuida só dos direitos relativos a autores internacionais, e aí são associações que têm ponte fora do país, é recolhido aqui e enviado para o autor uh, de fora. né? Tem o produtor e o distribuidor aqui. O distribuidor recebe também, o compositor recebe. Uh, existem os direitos conexos, não só o direito do autor da música, mas o direito de toda a cadeia de, uh, de produção. Compositor, músico, distribuidor, todos eles recebem essa taxa. E partindo já uh, para o nosso, nosso grande problema, que é o podcast, Cássio. É... Eu, eu tenho visto, e, e assim, se me permite fazer este alerta, muita gente caindo no conto do vigário. É... Os podcasts, eles os podcasters, eles teoricamente têm uma associação, que é a Associação de Podcasts. Uh... É a ABPOD, né? É a ABPOD. E que... Olha, com é, todo
0: respeito, com todo cuidado, eu vou dizer isso. É uma associação que vai e volta, é, se forma, depois é, se desfaz, ganha um grupo político, perde grupo político. É uma associação
1: que nunca realmente se compõe, tá? É, a BPOD, ela lá no passado disse ao mercado ter celebrado um Acordo de Cavalheiros com o ECAD. É... Eu sou advogado. Acordo de Cavalheiro entre uma associação representativa de podcasters e o... uma entidade responsável por cobrar a taxa? Desculpa, não pode ser um Acordo de Cavalheiros. Ou a coisa está documentada ou não. Aí disseram, e espalhou-se essa notícia, de que havia um Acordo de Cavalheiros. Na dúvida, não existe.
0: Olha, Jean, esse alerta é muito oportuno. Nunca soube disso. Eu cheguei a compor uma diretoria... Fazer parte de uma diretoria informal da ABPOD. Quando o Luciano Pires, do Café Brasil, deixou essa diretoria que estava se formando, eu deixei junto com ele, solidariamente, porque eu estava lá por ele. E... Então, se um dia foi feito algum tipo de acordo ele já está desfeito porque as pessoas que lá estavam já saíram. Entendeu? E naquele momento que é, esse possível acordo foi feito, o Luciano Pires, que era o possível presidente de honra, pagava o ECAD. Então, ele próprio não confiava no acordo. E eu vou te dizer... O Luciano mesmo disse uma coisa é isso que eu quero te perguntar ele numa palestra da própria BPod em informação que já não é a BPod que aí está eu não sei como é que ela está hoje disse o seguinte você pagar o eCad segundo o advogado dele Luciano Pires você pagar o eCad não é garantia nenhuma de que você vá é, se livrar de um processo de de ter que pagar direitos autorais é, no máximo, uma indicação de boa-fé de que você não quer ferir direitos autorais. tá certo isso?
1: Exatamente. Porque é, existe uma classificação que eu confesso, é, e eu não, eu, eu já li diversas vezes, tentei virar até o celular para ler de outra forma, já li no notebook, já li de todo quanto é jeito, li impresso e eu não consigo entender. Porque é uma classificação Uh, que depende da autodeclaração do podcast. Então, primeiro que eu fiz uma consulta para o ECAD há algum tempo, uh, e das perguntas que eu fiz, eles me responderam com duas linhas. Você precisa recolher por se tratar de direito autoral. Só, poxa, mas <risos> para obter essa resposta, é, eu não precisaria nem ter perguntado. Ok, no site deles, recentemente atualizado, Tá, recentemente atualizado, porque até dias atrás não tinha previsão para podcast. É, o que levava muita gente a dizer, pô, eu não sou TV, eu não sou rádio e não sou kermesse. O que, que eu sou? Sou podcast. Se não está no site, logo eu não recolho. É, então o pessoal falava, olha, tá vendo? Existe realmente um acordo de cavalheiros. Como não está no site a previsão, eu não preciso pagar. tá errado. Quando eu fiz a consulta, não existia no site nenhuma informação a respeito e eles me disseram taxativamente. Tem que pagar. Uh, Para quem é podcast, e aí é o problema, se você é um podcast que toca música, não é, a grande maioria é de entretenimento, né? Uh, se você toca música, a taxa é uma. Você diz toca música o tempo inteiro. O tempo todo É um podcast de música, é uma rádio dentro de um podcast. A taxa é uma. Se o seu podcast é de entretenimento... Tipo esse aqui. Tipo esse aqui. Você tem que pagar, tá? Mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar dar alguns exemplos. É, Aplica-se para sites institucionais ou promocionais quando o conteúdo principal for de entretenimento geral. Tá? Esse aqui, talvez, talvez, eu não sei, nem eles devem, provavelmente sabem. É de entretenimento geral. Você pagaria 5 UDAs. É, unidade de Direitos Autorais, que é uma... uma tipo Quanto de... é isso? Você tem ideia? Cada UDA hoje está em torno de R$ 80,00 e pouco. Então, então eu pago uns R$ reais, estou dentro da lei. Está dentro... Então, não sei. Nem ele sabe. É, Aplica-se a sites institucionais. Cinco UDAs. Se você for um site comercial, uh, quando o conteúdo for de entretenimento... Uh, você pode pagar 2, até 2 você vai pagar 2,4 da sua receita bruta, tá? Se for um site comercial para entretenimento. Então, eu ouso dizer que se o podcast, o podcast-se, como ele está associado ao comunique-se, já não cai mais no, na história do entretenimento em geral. Vocês já são um site comercial. Talvez caia nessa hipótese dos 2,4% da receita bruta. A pergunta que eu fiz e que ninguém me respondeu até hoje, receita bruta do que Do podcast ou do site comercial? Certo? Então, uma coisa é a receita bruta de uma empresa. Vamos lá, uh, o G1 tem um podcast. Eles devem recolher 2,4% da receita bruta da Globo, do G1 ou do podcast. Mas está do site de entretenimento, é isso? Isso. Aplica-se para sites comerciais quando o conteúdo for de entretenimento em geral. 2,4% da receita e no mínimo 25 UDAs. 25 UDAs sendo R$ 80,00 e pouco cada UDA faz as contas, dá uma grana, né uma grana boa, dá um 1.800, 1.600, quase 2.000 reais mês, uh, no mínimo, 2,4 do faturamento. Então, existe uma confusão de se estabelecer o que é receita, de quem é receita, o que é site pequeno, tem algum momento que lá na, na página do, do Ecad, eles falam se o podcast... Uh, for de entretenimento de, de, de um podcast pequeno. O que diabo é pequeno, Jesus? É, no direito, Cássio, nós somos um pouco chatos em relação a essas expressões que não têm definição. Quando não tem definição, definido está. Então, quando você me fala que o Luciano Pires pagava, mas ele falava, olha, isso aqui não é garantia nenhuma de que eu estou uh, uh, dentro da lei, mas eu estou me isentando de de uma violação completa de direitos autorais? É justamente por isso, porque amanhã alguém vai virar e falar, olha, Luciano Pires, desculpa, o seu enquadramento é outro, você estava recolhendo só 800 reais, quando na verdade você tinha que recolher, sei lá, 4, 5 mil reais. É, o pagar demonstra uma boa intenção, mas não significa que você se isentou de pagar efetivamente o que você deve dentro do enquadramento uh, legal ou normativo que estabelecido pelo ECAD. Essa tem sido a grande confusão. E o judiciário tem tido um bom posicionamento a respeito disso. Tá? Tem vários julgados pipocando pelo país de muitas questões relativas a pagamento indevido ou pagamento desproporcional de taxa imposta pelo ECAD, em que, o, uh, o, o, no caso, o condenado, né, o autor da ação, ele consegue a redução uh, e a proporcionalidade dessa taxa. Porque nem todo mundo é o G1. Nem todo mundo tem uma receita para pagar R$ 5 mil reais, uh, a título de taxa de ECAD. É isso que eu estava
0: pensando já. Porque se for para a justiça, o que, que eu recomendaria para quem está nos ouvindo? Se acontecer lá na, no extremo. Você né? falou há pouco, né que é, não sei se foi no programa... É, nesse programa ano passado Que a gente tá gravando tudo numa paulada só Mas você falou Do caso da quermesse, Que a pessoa pode ir lá Ou da discoteca Que ele falou Discoteca eu tô ficando velho, né? Você vê que linguajado é... O cara vai lá E da balada fica melhor, né? Vai lá e fala Ó, Eu toquei a música 10 vezes Então eu vou pagar centavos Eu também posso chegar E falar Olha, tá aqui Aferido pelo Spotify Ou pelo Spreaker Ou pelo Anchor que esse podcast aqui foi tocado, no caso de um podcast pequeno, 200 vezes. Eu, eu, eu tenho como provar isso. Isso foi tocado apenas 200 vezes. Só 200 pessoas ouviram essa música tocar. Ainda assim, eu fui lá no ECAD e paguei a taxa na maior boa-fé, pressupondo que mais gente fosse pagar. Quer dizer, se eu tomo a iniciativa... Igual a da boate Eu teria que pagar centavos Por exibição Quer dizer, eu também tenho Como me defender Dizendo, da mesma forma que a boate diz Olha, só tinha 500 pessoas aqui Portanto eu pago centavos Eu também tenho como chegar lá e falar Cara, eu só mostrei isso aqui para 200 pessoas Eu deveria pagar
1: centavos, no entanto eu tô pagando 400 reais, é uma defesa, não é? Completamente, a prova nesse caso Ela é sempre Do usuário da música é sempre de quem reproduz a música. Uh, você, a gente estava falando aqui do caso da Kermesse, uh, e curiosamente, Cássio, só em 30 segundos vou contar essa, essa história aqui. Você sabe qual que é o maior caso de briga uh, no ECAD e que foi parar já na, na, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça no Brasil? Utilização de música em festa junina de escola. A escola, no mês de junho, faz uma festa junina para as crianças, convida os pais, vai lá o fiscal do ECAD e manda pagar. Uh, a justiça declarou que esse tipo de exibição, além de não ser pública, além de não ser coletiva, ela é cultural, é música da nossa cultura, cu música folclórica, isentou esse pessoal de pagar a taxa por ECAD. Tem várias pessoas que estão pagando, tem várias pessoas que não estão pagando. As que estão pagando, dentre, dentre as que estão pagando, muitas estão pagando mais do que devem, muitas estão pagando menos do que devem. A das que não estão pagando, muitas gostariam de pagar, mas não sabem como nem quanto. É, essa bagunça se deve justo ao, ju, justamente ao fato de não ter norma clara. É uma bagunça. Enquanto há essa bagunça deles tentarem uh, cobrar de todo mundo indiscriminadamente, sem fazer questionamento se deve ou se não deve pagar, as pessoas, ao invés de pagarem, elas tendem a fugir do pagamento. Então, é, a prova é sempre sua. Se eu exibir um áudio e a música está dentro do meu podcast, para 8 mil pessoas ou para 8 pessoas, a prova é sua. Mas eles não vão ter a condição de definir quantas vezes foi exibido ou não. Você vai ter que provar, mas, poxa, como que eu vou provar? Depois de ter tomado a multa. Então, muitas vezes, você recebe a cobrança, olha, você vai ter que pagar 7 mil reais, mas, peraí, eu exibi só para oito pessoas, 200 pessoas? Como eles não conseguem definir o tamanho do seu site, o tamanho do seu podcast, a prova acaba sendo sua. Você acaba carregando esse ônus de ser... Uh, de, de fazer a sua defesa desde o início. Então, na melhor e pior das hipóteses, é sempre ter registro do, do, do quanto foi exibido, de registro de faturamento, todas as notas pagas. Olha, poxa, eu pago tanto para deixar meu podcast no ar, eu pago tanto para o site eu não ganho nada com isso. Pronto, já é um registro, tem que ter tudo documentado. Porque na hora que vier é você que vai ter que fazer a sua defesa. Não espera que eles consigam ter esse discernimento de quem é você. Se você é grande, se você é pequeno, se você é de música grande, se você é música pequeno, eles não vão ter. Perfeito, Jean. Bom, vou deixar aqui a
0: indicação. Não vamos conseguir ser mais é, assertivos e didáticos do que o próprio ECAD. Acho que é dar um Google aí também. Quem ouve podcast ouve com as mãos ocupadas. Vai lá no ECAD... É, navega, procura a partir dessas orientações do Jean saber é, onde encontrar os caminhos, por onde pagar, mas fica a recomendação clara se você toca música pague, e não é caro, e se proteja né porque eu sinto que o Brasil e o brasileiro vão mudando, e eles querem é, agir de acordo com a lei, as pessoas querem fazer a coisa certa, mas é, algumas vezes ainda
1: isso é complicado, né? Cássio, eu vou fazer só mais um parênteses, para, desculpa, atrapalhar. É, se você produz podcast e não quer pagar, e nem quer correr o risco de ter a dúvida se vai, se, vai, se não vai pagar, se vai vir uma fiscalização, se não vai, usa música free. Tem, uma, tem um monte de banco de música que você pode usar gratuitamente ou fazendo só a menção dela. Ou você pode pagar uma taxa mínima. Existem algumas empresas que têm uh, músicas próprias para você utilizar sem a necessidade de pagar ICAD. São empresas que têm compositores e músicos que não registram. Não tem o ISRC da música e, portanto, ela é livre. É... Ah, então você está dizendo que eu não devo usar músicas autorais? Né? Não, eu estou dizendo que, na dúvida, faz aquilo que não vai é, é, cair responsabilidade. Principalmente que a gente sabe que no mundo de podcast, é, nem todo mundo é uma empresa, nem todo mundo está bem é, financeiramente. Às vezes o cara está fazendo ali em casa, no celular, é, pagando os custos de manter o site no ar, pagando os custos de manter o servidor. Ele fala, poxa, eu ainda tenho que pagar mais mil reais só para tocar duas musiquinhas? Fuja. Dá para fazer, fazer gratuito. O YouTube tem o,
0: é. a livraria dele, o Library, né? Free Library, ra, fr, free library no YouTube. Procura aí no, no, no Google que você chega lá. Jean, rendeu bastante. Mais uma vez, muito obrigado por esses dois podcasts em sequência. Tenho certeza que ajudaram demais a todo mundo que faz é. ou pretende fazer podcast, é, principalmente nessa fase de
1: ascensão, explosão dos podcasts. Obrigado, viu, Jean? Tamo junto, Cássio. Sempre que convidar, será uma honra vir aqui. E quem tiver qualquer dúvida, me coloco integralmente à disposição. Uh, eu acho que a gente está aqui para ajudar uh, essa, uh, o universo podcaster uh, a crescer. Então, eu tenho o meu, você sabe. Você é ouvinte, é o mercado jurídico. Uh, não, não uso músicas é, autorais Justamente Poxa, mas um advogado com medo de pagar taxa é, Não, é que eu não quero mais um processo para minha vida
0: <risos> Eu vou deixar na descrição do podcast esse de hoje novamente os links para todos os trabalhos do Jean Carestina Para o site, para o podcast dele, tá? Então na descrição aqui do podcast esse de hoje você acessa tudo isso E vou deixar também o link para o nosso canal no YouTube Que fala sobre marketing de influência Que é o Papo Influente Youtube.com papoinfluente Toda semana tem vídeo lá falando sobre marketing de influência Que é um dos temas que a gente aborda no grupo Comunique-se, inclusive aqui no podcast, você tá bom? Você trabalha com comunicação corporativa? Então eu tenho um recado importante para você, o Comunique-se tem uma série de ferramentas para você comunicar a sua marca nos veículos de comunicação, mailing, imprensa, distribuição de releases, monitoramento de notícias e gestão de contatos tudo isso na mesma solução. Para saber mais, acesse agora comunique .com barra comunicação corporativa. 5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Blue ah, Hã? Ah. Multiplaco Zoom Não vai alugar nenhum Que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar é. Pra lua taxa tá é alta, no sol intensidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu flutiflacto zoom Não vai a lugar nenhum Bom, você viu no papo com Gia Caristina Que ECAD é um tanto complicado, não é? Tipo o Plumpte Plact Zoom, musical infantil que marcou época na Globo em 1983. avaliado, volto lado, se é alta, pro sol Olha, mas tem final feliz, viu? Se você fizer tudo direitinho, pode seguir viagem. Então é com o carimbador maluco do Raul Seixas que a gente fecha esses dois papos enriquecedores do podcast esse passado e do podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?
1: Não vai a lugar
0: nenhum Mas ora vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez
1: Adoro tudo tipo, like, zoom Pode partir sem problema algum Problema algum te oh, um de, black, zoom Pode partir sem problema
0: algum Boa viagem meninos Boa viagem